Corea del Norte ante una tensa situación. De acuerdo a la Agencia Oficial del Hermético País Comunista, el eje del encuentro se centró en la dura situación económica, aunque Pyongyang también se enfrenta a un congelamiento en las relaciones con Washington tras la fallida reunión con Donald Trump en Vietnam. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, convocó este miércoles una reunión de los máximos dirigentes del Partido de los Trabajadores para analizar lo que describió como una tensa situación, informó la prensa estatal. La reunión del Comité Central del Partido será la primera después que la entrevista entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizada en febrero, terminara sin ningún acuerdo de fondo. También se produce tras un viaje urgente del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, a Washington. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Vamos a escuchar los titulares de las principales noticias del día de hoy. Papa Francisco pide retorno de su excelencia. Monseñor Silvio José Váez, obispo auxiliar en Arquidiócesis de Managua, hacia Santa Sede en el Vaticano por un tiempo. Prelado. Deja claro ante opinión pública que él no ha solicitado salir de Nicaragua y confirma varias amenazas de muerte, inclusive un plan para asesinarlo de fuerzas oscuras. Monseñor Silvio José Báez hace saber al Papa Francisco que en Nicaragua no hay enfrentamiento entre dos grupos. Lo que hay es un grupo idolátrico que sacrifica seres humanos. Nicaragua es un país crucificado, secuestrado por poderes tácticos, dominados por la mentira, injusticia, represión y ambición. Esto ha informado Monseñor Báez al Santo Padre. Su Excelencia Monseñor Silvio José Báez se ha despedido del pueblo nicaragüense sollozando, casi llorando, pidiendo disculpa por vacilar y agradecido con Jesús por su ministerio. Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes aclara que Su Excelencia Monseñor Silvio José Báez Continúa siendo obispo auxiliar en Arquidiócesis de Managua. Confirma realización del Santo Via Crucis en carretera a Masaya y todas las parroquias de Nicaragua y proceso para ocupar vacante en Diócesis de León y Chinandega ante inminente retiro de Monseñor Bosco Vivas Robelo. Canasta básica sufre primeras alzas tras puesta en vigencia de reforma fiscal en Nicaragua según nicaragüense diario La Prensa Unidad Nacional Azul y Blanco prepara actividades de movilización cívica a casi un año de levantamiento popular y despiadada represión gubernamental en Nicaragua Invita al pueblo nicaragüense continuar realizando piquetes rápidos de protestas mientras se prepara marcha masiva contra gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua, por los titulares de las principales noticias del día. Y tenemos ahora a nuestro hermano Héctor Fabián, quien nos trae información importante. Buenas noches, Héctor. 
Buenas noches Humberto y Freddy, esto acaba de llegar práctica, prácticamente y nos piden que lo difundamos por nuestra emisora. Factor de confianza, nos dice, a mitad del día informaron en la provincia de Camagüey que autoridades oficialistas ordenaron a un 80% de colegios de la provincia que familias regresen y recojan a los estudiantes y que no hay clases hasta nuevo aviso consecuencia de las escaseces de todo tipo en dichas escuelas camagoyanas, tanto técnicas como la carencia de alimentos y útiles en general, y claro, la desvergüenza del totalitarismo a nivel nacional. En Camagüey se acabaron por ahora los colegios para los muchachos. Héctor Fabián, que regresa a Cabildo. Bien, muchas gracias a nuestro hermano Héctor Fabián, y hasta aquí las informaciones. 60 minutos nos separan del próximo boletín de noticias en su poderosa 670. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora ya está preparado Enrique Encinosa para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, Ramón Saúl Sánchez con desafío y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami Ahora, ponga atención Los invitados de Enrique ya están con nosotros Y los temas a tratar Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa Candela, Freddy, hoy es miércoles y tengo aquí a Carlos Heredero, el popular astrónomo, con Cristín. Por cierto, quiero empezar para felicitar a Carlos Heredero porque hace unos días fue su cumpleaños. ¿Eh, Freddy, debiéramos haber, si uno lo hubiéramos salido, hubiéramos traído un cake, eh, un galón de cerveza, unas cuantas cositas aquí para festejar a Carlos. Así que felicidades. <risa> Y mientras tanto, Carlos todavía no ha encontrado su vestimenta de Merlín en Mago, que aparentemente fue perdida en su casa o robada por algún eh, impostor. Así que si usted ve a alguien caminando por la calle vestido como Merlín el Mago, delátelo a la policía que probablemente es el ladrón que se llevó la vestimenta de Carlos Heredero. Okay. Vamos a ver. Vamos a hacer una ponina para comprarte otro... O puedo poner un cartelito en la esquina. Se busca hombre disfrazado de... De, de Merlín, mago. de mago. De Merlín. Candela. Bueno, pues, pon ficha. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, hoy es miércoles, 10 de abril. Eh, gracias por la felicitación. Y para comenzar... Tengo que mencionar lo, eh, lo que evidentemente es el, el evento más importante del día. El anuncio... Bueno, hoy se iba a lanzar el cohete Falcon Heavy por segunda vez, porque desde el 
sábado sí, pasado sí. se canceló la, el lanzamiento y me acaban de avisar que se cancela nuevamente, esta vez por vientos muy rápidos en la alta atmósfera. Como estos cohetes son tan largos, eh, cualquier viento lateral es peligroso. Entonces, lo que eh, hacen es simplemente suspender el lanzamiento y se queda hasta para mañana. Si Tal vez si se queda para el viernes, mañana yo trabajo, pero si se queda para el viernes quizás pueda, tengamos tiempo de ir y llevar a la niña ya para que lo vea. Eh, el evento más importante del día, me imagino que aquellos que tienen Facebook o que hayan visto las noticias eh, hayan sido testigos del, de la publicación de la primera foto, de la histórica primera foto de un agujero negro. Sí, lo vi, lo vi. O sea, yo sé que para la mayoría, la, la mayoría de las personas cuando ven eso, eh, lo que ven es un anillo brillante de color naranja. Con una parte un poco más brillante. Un punto negro en Una zona oscura en el centro. O sea, para la mayoría de las personas eso no significa nada. Es una foto sin sentido alguno. Pero pónganse a pensar que lo que estamos viendo es una, un, un, una zona del centro, en el núcleo de una galaxia que está a 53 millones de años luz de nosotros. O sea, esa foto que se tomó, dicho sea de paso, no es, no es de hoy. O sea, esa es una foto que se tomó hace dos años atrás en abril de 2017. Se llevó dos años en... en... Se, se llevó dos años procesar toda la información. O sea, eso, eso no es una foto en el sentido clásico de una cámara. No es un polaroid okay. de eso. No, no es, es nada. No es, sea, tu, no es tu camarita del teléfono. En lo absoluto, incluso no es una foto en el rango óptico de la luz. O sea, eso es una foto hecha en ondas de radio y se ha llevado a, a una imagen. ¿Ok? Y está hecha por un montón de radiotelescopios alrededor del mundo. O sea, el, el, el resultado es de esta foto es equivalente a usar un telescopio que tiene tendría en su espejo el diámetro del planeta Tierra. O sea, 12.000 kilómetros de diámetro en el espejo. Eso es para que tengan una idea de lo que, de lo que que del esfuerzo que ha significado esto. Esa imagen, que parece un anillito de color... Eh, tiene un montón de información y un montón de cosas allí. Entre otras cosas, algo que hablamos en el programa pasado, que hubo un, un oyente que llamó y, y habló sobre la, eh, la teoría de Einstein y toda esta serie de cosas. Y una de las cosas más importantes que ha hecho esta foto es corroborar que la teoría de la relatividad de Einstein hizo una predicción correcta de la forma que debiera tener el objeto que vemos en la foto. ¿Okay? Un agujero negro es invisible. Por eso se llama agujero negro. O sea, eh, se traga toda la luz que pasa cerca de él, producto de la gran gravedad que tiene, y por lo tanto, si una cosa absorbe la luz, no se ve. Es como un vacuum cleaner. Exactamente. El, el, bueno, esa es la idea clásica. ¿okay? Eh, eh, para explicarlo en una forma más accesible, eh, los colores, cada uno de los colores tiene su color porque absorbe todos los demás colores, excepto el que usted ve. O sea, por ejemplo, cuando tú ves una tela de color rojo, ese, esa tela de color rojo lo que hace es absorber todos los colores del espectro del arco iris, excepto el color rojo. Uh -huh. El color rojo rebota y va hacia tu ojo. Es como y, el color dominante. Y tú lo detectas. ¿okay? Los, tus ojos detectan esa, esa señal, la transforman en impulsos eléctricos que van a través de los nervios hasta el cerebro y el cerebro lo interpreta como que es el color rojo. Recuerda que en los inicios de este programa, cuando empecé a venir, que hablamos una vez de que los colores no existían. Sí. ¿Recuerdas aquella? O sea, los colores realmente no existen. Los colores es una codificación que nosotros tenemos para identificar determinados rangos de frecuencias de longitudes de ondas de la luz. ¿Ok? 
eh, o sea, en la, parte, en la parte visible del espectro electromagnético. Pero básicamente, cuando usted tiene un objeto, una tela, por ejemplo, como la que tú tienes en el pullover ahora, que es, o Cristi usa, de color negro, lo que quiere decir, eh, eh, cuando tú ves algo de color negro, es que absorbe todas las longitudes de onda, todos los colores, se quedan muertos allí y no refleja nada. O sea, la tela ideal, la, el color negro ideal. ¿okay? Eh, el, el color negro que normalmente usamos siempre refleja algo. A veces la tela refleja un poquito de luz, tiene brillo, cosas así. Pero el color negro ideal, lo que se conoce en física como el cuerpo, el cuerpo negro ideal, no refleja luz en lo absoluto, sino que se la traga toda y no, y no, no deja regresar nada. Por lo tanto, ese es el color negro. Cuando se habla de un agujero negro, que es lo que estamos viendo en esta foto, viendo entre comillas, eh, porque el agujero negro es invisible, nosotros no podemos verlo porque simple y llanamente toda la, la luz que pasa cerca de él va hacia adentro y no sale. O sea, eso, eso es incluso en la parte de teoría, en la parte de la práctica podemos hablar un poquito al respecto de eso después. Pero básicamente lo que usted ve en esa foto, si tienen los que están escuchando el programa y tienen la oportunidad de verla ahora, vayan a internet, si ponen foto agujero negro, le va a salir inmediatamente porque es la noticia del día. Ese, ese anillo naranja tiene una zona negra en el interior, en el centro. Esa zona negra, si usted, ese, esa, esa, esa parte oscura la, que es redonda, es, es, es circular, la divide digamos en tres partes o en cuatro partes, la parte más interior del centro de esa imagen, si puedes ponerla ahí, mírala para que entiendas lo que te voy a explicar ahora. La parte más interior del centro, la parte más, dibujando un pequeño circulito en el centro, eso sería el tamaño del sistema solar, incluyendo la órbita de Plutón. O sea, y la nave... No es un puntico ahí en el medio. Es, 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 no es un puntico, pero es un circulito que es visible, ¿ok? Pero es muy pequeño, está en el centro. Y la nave más lejana que ha lanzado el hombre, que se encuentra más lejana en el espacio, que ha avanzado más lejos, que se lanzó en los años 70, en las Voyager. Recuerda que las Voyager fue la primera que calificaron sí, sí. En, que, en que había salido el sistema solar. Bueno, si el sistema solar estuviera en el centro de la zona oscura de esa imagen, la Voyager que está más lejana estaría justo donde comienzan los colores de, 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 del anillo de color de esa imagen. O sea, toda esa zona oscura es la, es, es, es la zona donde el hombre ha extendido su dominio, el, el equivalente a eso en cuanto a distancia. O sea, esa es una imagen de algo enorme, pero que está tan lejos que para verlo hizo un telescopio, hizo falta un telescopio que tuviera el diámetro del planeta Tierra. ¿Okay? Ahora bien, esa, esa galaxia donde está ese agujero negro supermasivo, porque hay varios tipos de agujeros negros, esa galaxia se llama Messier 87. Messier fue un, un observador de cometas que fue muy famoso y el hombre, cuando imagínense, en la época en que para mirar el cielo se usaban unos telescopitos muy malos, ¿okay? y muchos de ellos hechos por el propio observador, hechos en casa, eh, eh, le comenzaban a molestar cosas nubecitas que veían el cielo. Entonces, a veces esas nubecitas se confundían con cometas. Y entonces él hizo una especie de catálogo, comenzó a ponerles nombres y hallar la ubicación, marcar la ubicación en el mapa celeste para que los próximos que vinieran a observar y para él mismo no confundir esas nubes sabiendo que eran unas nubes fijas que se veían unas manchitas no confundirlas con cometas nuevos que se estaban descubriendo entonces, él hizo un catálogo que, que tiene 101 objetos y el objeto número 87 es esta galaxia o sea, este, este objeto que está a 53 millones de años luz ya era visible 
con telescopios, o sea, es visible con telescopios de aficionados, para decirlo claramente. Wow. Entonces, eso es una impresionante. Sí, es impresionante. Y más impresionante es que los primeros observadores de esta galaxia señalaron que era una nubecita, pero que tenía una, una línea recta. Había algo que salía en forma de una línea recta, como un chorro de algo que salía desde esa nube. Entonces, cuando ya fueron comenzando a mejorar los telescopios y se, y se hicieron observaciones, eh, sobre todo fotográficas, eh, se comenzó a... a, a desentrañar el secreto de toda esta, esta, esta imagen con este lapicito o esta cosita que le salía. Y esa cosita que le salía a esa cosa que en su momento se le llamó nebulosa, incluso en la época de Hubble, cuando se estaban comenzando a discutir sobre eh, cuál era el tamaño del universo, recuerden que en hasta 1920 el, el tamaño del universo era nuestra galaxia. O sea, no, no, no se sabía si había algo más allá. Y se estaba discutiendo el hecho de algunas nubes que se veían en el cielo, algunas nebulosas, si estaban dentro o fuera de la galaxia. Si estaban dentro, se reforzaba la idea de que nuestro universo tenía 100.000 años luz de diámetro. Pero si estaban fuera, entonces el universo era más grande y había que ver qué cosa era eso que se estaba viendo. Entonces, Hubble fue el primero que desentrañó parte del secreto al separar este, algunas de estas nubes en estrellas aisladas, usando los telescopios, algunos de los telescopios más grandes del mundo en el momento como el de Monte Wilson o el de Monte Palomar posteriormente. Pero eh, eh, eso lo hizo con la galaxia de Andrómeda, la famosa nebulosa de Andrómeda, y, y esta galaxia M87 también logró separar algunas estrellas. Ahora, esa línea que se veía salir de esa galaxia era nada más y nada menos que un chorro de gas que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz y que tiene 5.000 años luz de largo. O sea... Estamos hablando, recuerden que la estrella más cercana a nosotros, aparte de ser, o sea, la estrella más cercana a la Tierra es el Sol, pero la, la estrella más cercana al Sol, al Sistema Solar, es próxima a Centauri y está a cuatro años luz. Ahora imagínense eh, eh, lanzar un chorro de gas desde aquí, desde la Tierra, y que te llegue a una distancia de 5.000 años luz en el espacio. O sea, estamos hablando de un proceso sumamente poderoso, un proceso muy energético que está ocurriendo ahí y no se sabía qué cosa era. Cuando Einstein desarrolla su teoría de la, de la su teoría, de, teoría de la relatividad, él, una de las consecuencias que saca esa teoría es que debieran existir objetos que fueran tan masivos, que tuvieran tanta gravedad que ni la luz pudiera escapar de allí. Una de las cosas que Einstein o uno de los grandes errores de Einstein fue decir que eh, no debían existir esos objetos. A pesar de que su propia teoría decían que debían existir, él tenía ciertas dudas al respecto, hasta que comienzan a descubrirse. Entonces, eh, cuando ya lo, se, se verifican que debieran existir los agujeros negros y se comienzan a clasificar por peso, para decirlo, o por masa, para decirlo de la forma correcta, se descubren que habían objetos en el centro de las galaxias que eran eh, objetos eh, agujeros negros pero muy masivos, extremadamente masivos que le llaman supermasivos y en este caso, este que está en el centro de, de esta galaxia en el cual se ha hecho la foto actualmente, tiene cinco, eh, alrededor no hay una masa exacta estimada pero está alrededor de mil millones de veces la masa del Sol estamos hablando para que tengan idea de un objeto tan pero tan grande que su diámetro, o sea, el diámetro del horizonte de suceso, que es, la, es, es el punto a partir del cual la luz no puede escapar. Esa esfera 
que es el horizonte de suceso de ese objeto, tiene nada más y nada menos que un día y medio de diámetro en términos de luz. Un día, luz y medio de diámetro. Eso quiere decir, la distancia desde aquí, desde el Sol hasta Plutón, es cuatro horas luz. O sea, la luz que sale del Sol demora ocho minutos en llegar a la Tierra y hasta Plutón demora cuatro horas en llegar. ¿Ok? Sí. Bien. Ahora imagínate que esa misma luz tiene que viajar un día y medio para llegar hasta el punto donde ese objeto termina, donde termina ese agujero negro. O sea, el diámetro real de ese agujero negro. Es una cosa enorme. Entonces, eh, cuando ese objeto está en el medio de una galaxia tan masiva, este tipo es un, este es un tipo de galaxia especial que se llama elíptica, que son galaxias muy masivas, muy grandes, mucho más grandes que la Vía Láctea, pero no tienen forma espiral como la Vía Láctea. Son, son una, una bola de estrellas. Y en el centro, eh, este objeto comienza a tragarse materia, comienza a tragarse estrellas, por ejemplo, y toda esa materia cuando cae forma un disco, algo así como sucede en el, en el digamos, en el, en, en el lavamanos o en el fregadero de tu casa, cuando el agua se está yendo forma un remolino. Eso mismo crea la materia cuando está cayendo en el agujero negro y ahí se va calentando por fricción y se produce un fenómeno muy curioso, un fenómeno magnético. Eh, es la idea que tenemos hasta ahora porque no hay una explicación concreta para ese fenómeno. Eh, en el cual parte de la materia se transforma en gas y sale por los polos de este objeto en dos direcciones opuestas, por los polos magnéticos. Y estos son los chorros que vemos en esta galaxia, que cuando usted busca una, una foto de M87 va a ver que tiene un, una, una, como un, un chorro, una cosa que, que se nota que es un chorro de gas, pero que en la medida real son 5.000 años luz de largo. Eso es una barbaridad. Y entonces ya posteriormente, bueno, otros estudios llevaron a la conclusión de que este tipo de, de, de chorros de gases y todo lo que se genera alrededor determina en la forma que se desarrolla una galaxia. O sea, ya nosotros hemos aprendido eh, que casi todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Y ese agujero negro supermasivo, que para el tamaño de la galaxia es una cosa infinitamente pequeña, es prácticamente eh, invisible a la distancia del borde de la galaxia, determina con su funcionamiento cómo se va a desarrollar la galaxia, cuántas estrellas se van a formar y cuántas no. Hmm. Entonces, es un proceso sumamente complicado, pero en esa imagen que parece nada más un anillito de color naranja, allí está incluida la sombra, esa parte oscura del centro, es la sombra, que no es la sombra, es una parte donde no se ve luz, es la sombra del agujero negro en el centro. O sea, aunque tú no puedas verlo, él está actuando ahí y parte de esa foto refleja la falta de luz en el centro producto de lo que se traga el agujero negro. Entonces, eh, eh, o sea, es, es un evento histórico, lo que ha ocurrido hoy, lo que se ha liberado hoy. Déjame decirte, esa foto ha demorado 10 años en tomarse. O sea, sí, entre es, la planificación, la ejecución... Que hubo y... que, o sea, se tuvieron que usar telescopios, incluyendo uno que hay en el Polo Sur, en la Antártida. Y cada uno de esos telescopios hubo que darle equipamiento nuevo, relojes atómicos sumamente precisos para que todos hicieran la foto a la misma vez. Hubo que esperar que el clima fuera perfecto en todas las posiciones donde se hizo la foto. <ríe> Estaba España, eh, Hawái, aquí los Estados Unidos, México, eh, América del Sur. Tú te la sincronización. Eh, es, tiene que ser perfecta porque para que se obtenga la imagen, eso es un proceso que se llama interferometría. O sea, se, se toman muchas imágenes con varios telescopios, pero sincronizadas y luego se, se hace un proceso matemático para reconstruir la, la imagen o la fotografía. 
Pero eh, el, el, imagínate que todo el proceso este que ha demorado 10 años costó, eh, por lo que estuve escuchando, 18 millones de dólares a la Fundación Nacional de Ciencias. Hubo más de 200 personas, 200 científicos trabajando en esto durante 10 años. Y, y para asegurar que esta fuera una foto real y no algo que... Un artefacto, o sea, lo que llaman un artefacto, un, un, un resultado de algún fenómeno matemático que no, no tuvieran en cuenta, ellos se dividieron en cinco equipos y cada uno hizo el, su, su propio procesamiento de la imagen y luego se reunieron para ver qué diferencia y qué similitudes tenían. Y resultaron que todas las imágenes prácticamente eran iguales, casi iguales. Entonces, eh, se ha comprobado una vez más que Einstein tenía razón en sus cálculos, en su, en su teoría, eh, hemos logrado dar un paso a, a, adelante enorme. Por primera vez hacemos una, una imagen eh, de proporciones eh, no galácticas, sino intergalácticas, o sea, a una distancia de, de, de 53 millones de años luz, logramos ver un objeto sumamente pequeño y logramos corroborar que nuestra física, la, lo, los conocimientos de la física que tenemos hasta ahora son bastante correctos. O sea, eh, podemos estar contentos, esos 18 millones de dólares, aunque muchas personas piensen que, se, que sea un, un despilfarro, recuerden que cuando Einstein creó su teoría de la relatividad en 1905, nadie se imaginaba que iban a existir 100 años después unas cosas llamadas GPS y que la gente iba a usar, iba a usar diariamente en las calles para allá la dirección de, de la casa de su amigo y que iban a depender de lo que Einstein hizo 100 años antes. Peter, lo increíble, mientras más uno piensa cómo ha cambiado el mundo en un siglo, eh, en un siglo el mundo ha cambiado más que posiblemente en 20 siglos anteriores. Sí. O sea, lo eh, que es eh, tecnología. Eh, es, es prácticamente una, una ley ¿no? del desarrollo, pero realmente hemos avanzado de una forma exponencial, de una forma tan... Oye, increíble. nada más que los aviones, los aviones, de, eh, sí. lo único que había en el siglo XIX eran los globos. Ajá. Como el de Matías Pérez. Y, y de primer, aire caliente, globos de aire caliente. El primer astronauta cubano, <ríe> Matías Pérez. Sí. Pero de 1904, 1903, cuando empezaron los, los hermanos Wright a volar, aquel avión, aquel avión que voló una cuadra. Una cuadra, 100 metros. Ok. Ya en la Primera Guerra Mundial había 100.000, se utilizaron más de 100.000 aviones en, en uso militar. Sí, es cierto. Y eso no habían pasado 15 años. Apenas 10 años después ya había 100.000 aviones volando. Y con el tiempo después vinieron los jets, los satélites, los Sputnik. Oye, verdaderamente tú te pones a ver en qué otra época en la historia del mundo han habido ese nivel de, de desarrollo en 100 años. Bueno, imagínate, los, los relojes atómicos que se le pusieron a cada uno de estos observatorios donde se hicieron la, la, las observaciones para hacer la foto que fue, esas observaciones se hicieron en abril de 2017. Cada uno de esos relojes atómicos tenía una exactitud que se pueden mover un segundo, o sea, se pueden retrasar o adelantar un segundo cada 10 millones de años. O sea, eso, eh, cuando eso se pone a ver, para, para la vida normal de nosotros no tiene ninguna implicación, pero cuando se hacen observaciones de este tipo, o cuando se hacen lanzamientos de cohetes, o, o se hacen estudios de, de gravimetría, o de, que se usen GPS, por ejemplo, se necesitan relojes muy precisos. Entonces, toda esta inversión, en, eh, que parece sumamente costosa, ahora va a posibilitar otras cosas, porque además ya se han generado herramientas matemáticas, eh, algoritmos en computadoras, y, y se han 
upgradeados observatorios que van a posibilitar hacer muchísimos más trabajos con mucha más resolución. De hecho, ya se está hablando de que van a subir la frecuencia para lograr mejor resolución en, la, en esta foto y están trabajando en una foto eh, sobre el agujero negro que tiene nuestra galaxia, Sagitario A estrella, se le llama así, Sagitario A star, eh, que ellos estuvieron trabajando en esa, pero parece que tuvieron algunos problemas técnicos y no pudieron terminarla a tiempo para el, este lanzamiento. Pero va a salir en los próximos meses. O sea, es una, un trabajo que ellos están haciendo ya y va a salir en los próximos meses. Y como está solamente, imagínense, la, la foto que vieron está a 53 millones de años luz. El, el agujero central de nuestra galaxia está a 25 mil años luz. O sea, es muchísimo más cerca. Eh, lo que sí hay polvo por en medio, hay, hay polvo y estrellas por en medio, pero esperamos que pues, se pueda obtener una imagen mucho mejor, mucho mejor todavía. 25 mil años luz. Sí, y no solo, déjame decirte, el, el, nuestra galaxia también tiene unos chorros de gas. Y yo te acabo de felicitar por tu cumpleaños, que no son ni... Que, que, eso, que no es no, nada. Que no he llegado ni a 100. O sea, hay, hay que recordar a la gente que cada vez que cumplen años... Fíjate cómo se ríe, Cristina. Sí, ella, eh, sí, sí, ella está calladita. Es que estoy loca por decirle nada, pero imagínate... No, no, dejado. yo no tengo problema con eso, ninguno. Yo le he dado 50 veces, 50 veces la vuelta al sol. <risa> o sea, esa, es la forma, esa es la forma astronómica de decir un cumpleaños. O sea, cuando tú cumples años, el, el, el lo que has, lo que estás haciendo es en, repitiendo el momento eh, cuando naciste, estás repitiendo el, el haciendo la celebración en la misma posición que tenía, o casi la misma, porque nunca va a ser exactamente la misma, la misma posición que tenía la Tierra en su órbita que cuando tú naciste. Es decir, que le ha dado la vuelta al Sol 50 veces. 50 veces. Heredero está en órbita. <risa> bueno, ese, lo ese, cual lo hace un viajero mucho más experimentado que yo. Y lo cual te hace a ti, me imagino, un viajero mucho más experimentado que Carlos. No, no pues yo voy en reverso. Ah, me bueno, no, no, pero mira, eh, ahí es válida la frase, has recorrido más millas o más kilómetros. O sea, eh, eh, realmente piensa que cada segundo, cada segundo, cuando cuente su segundo, los segundos en su reloj, cada segundo la Tierra viaja por el espacio 30 kilómetros. O sea, si tú haces así, entre los dos intervalos de este sonido, ya estamos a 30 kilómetros de distancia de donde yo hice el primero. Y eso, y eso que los políticos de Miami Day no han buscado la manera de ponerle un, de poner impuesto, un, un impuesto, un, un, un tol, un <risa> tol a la Tierra. Eh, bueno, a eso agrégale, agrégale que girando, nosotros no estamos en el Ecuador, pero si estuviéramos en el Ecuador, por ejemplo, eh, la, la velocidad, no recuerdo el número exacto, pero es alrededor de mil millas por hora. La velocidad que, que nos lleva la Tierra en su giro, alrededor de su eje. A eso le suma los 30 kilómetros por segundo. Y no recuerdo la velocidad que el Sol viaja alrededor de la galaxia. Tengo que buscar el dato por ahí después. Pero bueno, el año galáctico, que es el tiempo que demora el Sol en darle la vuelta al centro de la galaxia, son 230 millones de años. Pero no muñequito Superman, si Superman se levantaba a vuelo y volaba a, a, en contra del, del giro de la Tierra, Ajá. varios miles de veces a velocidad supersónica iba a ser pasado. Ok. Bueno, imagínate que la luz en un segundo... Ese es mi conocimiento científico. Ok, sí, no, perfecto. Mira, te voy a decir, la luz a la velocidad que tiene que es el objeto Cristín más el, se está riendo ella, ella, ella está disfrutando está comenzando a disfrutar yo tuve el inicio del programa fue un poquito pues, eh, pesadito porque realmente el tema del, de los agujeros negros sobre todo en esta parte de la fotografía es un poco denso 
pero tenía que explicarlo lo mejor posible, ¿no? Tenía no, lo que, que estaba, Mientras tú explicabas lo de los agujeros negros, yo estaba leyendo sobre eso y decía que la, la forma de detectarlo era por la cantidad de, de masa que él absorbía en el horizonte. En el horizonte de suceso. De suce o sea, de eh, bueno, hay algo que no dije. Freddy, Freddy, el agujero, el agujero negro aquí en La Poderosa es Manny García cuando viene a comer. Okay. <risa> Todo desaparece para allá adentro y no hay vestigio. Bueno, mira, en, en, si miras de nuevo la foto, esa foto del agujero negro, ese anillo redondito que a, circular que hay alrededor del agujero negro, que es brillante, eso se llama la esfera de fotones. Y es, imagínense, aquí alrededor de la Tierra tenemos satélites dando vueltas, haciendo la órbita alrededor de la Tierra, ¿verdad? Satélites artificiales, mm. o la Luna, por ejemplo. Bueno, cuando la luz pasa, va en camino a un agujero negro, a, comienza a, a, a acercarse, a acercarse, y si tiene el ángulo adecuado, comienza a orbitar, darle la vuelta al agujero negro haciendo una órbita, los fotones, y en esa órbita ellos están ahí un tiempo, se acumulan y eso es lo que forma ese toroide de luz que se ve alrededor del agujero negro y se le llama precisamente así Candela, este. vamos a pasar con el nicaragüense en órbita Freddy Corea a un comercial si tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis incluso cuando no tiene el periodo puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información o saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305 269-1616 reitero 305-269-1616 usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo 305-269-1616 Ponte las botas y ven a la 12 Feria Internacional Agrícola Ecuestre y Ganadera de Miami las puertas abren el 12 de abril con una evaluación del ganado. Y el 13 y el 14 de abril, no te pierdas la exhibición de rodeo y los magníficos espectáculos de los bellos caballos andaluces, Paso Fino y Paso Peruano. Disfruta de música, juegos infantiles y camiones de comida. Únete a la diversión del 12 al 14 de abril en Tropical Park. Para los horarios, visita MiamiCattleShow.org. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Este es el momento 
amigos, les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, El Portal, Portal de, de Miami. Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar y los regalos los van a disfrutar. Recuerden, a partir del sábado 6 de abril a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene. Porque ahora es el momento. Este es el momento. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, continuamos aquí con Carlos Heredero, que todavía anda buscando su traje Marlín el Mago, que alguien se lo robó. <laughs> O Cristín se lo perdió en la lavadora. Ay, María, pero yo no tengo nada que ver en eso. Cristín sido... luce muy bien con tu nuevo muchas look. Muchas gracias, muchas El gracias. pelo negro ese sí te luce bien. No es negro, es castaño. Castaño. Castaño oscuro. Castaño oscuro. A mí me luce negro, pero bueno. Eh, y sé que no estabas aquí cuando, porque estabas en el pasillo cuando yo felicité a Carlos por su cumpleaños. Así que si quieres felicitarlo tú ahora. Felicidades, Carlos. Gracias. Te deseo muchas, muchas cosas buenas. Gracias. Otro año alrededor de la tierra con mucha salud. Ah, oh, sí, muy importante. Muy importante. <risa> y hasta el año que viene. Más hasta salud que la mía, porque yo estoy abollado, pero bueno. <risa> no, aquí todos terminamos. Mientras más vueltas le damos al sol, más abollado terminamos. ¿Tú sabes? <risa> más nos abollan. Eso sin contar los huracanes que nos van a caer arriba y todas esas cosas. Claro, no te preocupes, huracanes. Yo no tengo miedo a los huracanes, por los huracanes tú sabes que van a venir tres días antes. Yo lo que no quiero es vivir en California, donde está mi hermana, que estás ahí sentado y de pronto a los tres minutos brrr, viene un terremoto. Y se armó. Fíjate que de eso claro. estamos hablando los otros días, sí. de los terremotos en, en California. Mm. Bueno, pon ficha. Bueno, para terminar el asunto de los agujeros negros, eh, este que del que estábamos hablando está en, en la zona de en la constelación de Virgo pero también hay otro o sea el cielo está lleno de agujeros negros por todas partes lo que pasa es que no podemos verlo ¿Okay? hablando de eso eh, que una de las formas posibles formas en que pudiera terminar la vida en la tierra sería que un agujero negro del tamaño de una estrella un agujero negro estelar eh, o sea lo que se llama un cadáver de una estrella eh, estuviera viajando por el espacio y pasara. Espera, espera, vas a asustar aquí a la audiencia. Espera, no, 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 no. Aide González Pola, baja el radio por 30 segundos <ríe> para que no te asustes. Pero dicen, pero dicen que para que sea un agujero negro bien potente tiene que ser 25 veces más grande que el sol de nosotros, ¿no? Eh, para que suceda eso. Tiene que ser más grande que el sol. Si es el, más el, que el sol mira, no una estrella sabe. que entra en esa categoría es Betelgeuse. La, una de la, la estrella naranja que está en la constelación de Orión. Beetlejuice. Como la película. Ajá, yo odié esa película. Esa estrella es 20 veces. A mí me encantó. A mí, uh, bueno, yo no la vi. Yo, a mí, yo, no la vi. Me pareció una película ridícula. Pero bueno. Yo siempre prefería a Aline, la primera parte. Eh, <risa> bueno, eh, Betelgeuse o Betelgeuse, en, en, más, Beetlejuice. más, más al español. Esa estrella es 20 veces más masiva que el Sol. Y tarde o temprano va a explotar. Esa es una de las cosas que traía hoy. Tarde o temprano va a explotar como una supernova. ¿Pero cuánto es 20 veces más masiva que el Sol? ¿Dijiste? Sí, 20 veces. Wow. Y entonces, de esa estrella puede, puede salir un agujero negro. Claro, está, eh, si me no recuerdo, a 650 años luz. 650 años luz. 
O sea, eh, Tenemos eh, poquitico tiempo para... No, 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 está bastante lejos. No, eh, mira, eh, eh, hay datos muy interesantes sobre esta, esa estrella. Ustedes la, la pueden ver ahora después de anochecer en el, en el cielo hacia el oeste. Eh, forma parte de la constelación de Orión. Van a ver las tres estrellas que forman el cinturón, que son en línea recta, y hacia el norte van a ver una estrellita naranja. Esa estrellita naranja es Betelgeuse. Y esa estrellita tiene 700 veces el diámetro del Sol. O sea, es 700 veces más grande que el Sol. Esa estrella, si usted la pone en lugar del Sol, va a cubrir hasta la órbita de Marte y quizás hasta la órbita de Júpiter, si, tiene, si tenemos suerte. O sea, la Tierra quedaría dentro de esa estrella. ¿Bien? Ahora, si esa, esa estrella se calcula que debe tener un aproximado de 10 millones de años de existencia. O sea, es una estrella extremadamente joven, pero por ser tan masiva, ha quemado todas su, las etapas de su vida muy rápidamente y ahora está ya llegando al final. Se está hinchando, está creciendo, se transforma en una supergigante roja, se enfría las, las, las capas exteriores y en algún momento ella va a lanzar esas capas exteriores, va a formar una pequeña nebulosa y, y lo más probable es que termine como una supernova. Ahora bien, las posibilidades de que explote como una supernova en los próximos años son muy bajas. O sea, para cada persona de la Tierra que nos esté escuchando ahora, las posibilidades de que usted vea explotar a Betelgeuse como una supernova es, son del 0,1%. O sea, son muy bajas. Eh, es posible que explote como una supernova entre, en un periodo de entre 10.000 y 10 millones de años. Entonces, o sea, tenemos tiempo de sobra, mucho, probablemente no, no, no veamos que suceda, aunque pudiera suceder mañana. ¿okay? O sea, no, no tenemos ni idea exactamente... Eh, de cuándo va a ocurrir o no pero eh, si ocurriera la distancia es lo suficientemente grande para que no nos creara un problema grave o sea, la radiación pudiera alterar la capa de ozono en la Tierra pudiera crearnos algunos pequeños problemas eh, y por lo que sabemos pudiera crear quizás eh, un poco más de cáncer en, en los seres vivos y cosas así eh, porque la radiación ultravioleta del Sol entraría más fácilmente a la, a la superficie terrestre pero de ahí para allá no sucedería más nada. Como está 600 o sea, años. Ahora que tú estás, una de las cosas que tú dijiste me disparó en la mente. En estos días eh, han habido muchos problemas porque hay una epidemia de sarampión. Ajá, sí. Okay, como científico, yo sé que hay gente últimamente se ha convertido en una especie de eh, político correctness. Ajá. Que... No quiero vacunar a mi hijo porque puede tener muchos efectos adicionales. Sí, el, más, el clásico pero, es decir que causa a la larga, a la larga eh, si tú no vacunas a tu hijo, te va a coger el sarampión, te va a coger la varicela, te va a coger todo lo demás. Sí. ¿Cómo tú ves eso científicamente? Tienen razón la gente en hablar de... Porque también, si tú pones 3 millones de vacunas y hay 15 personas que tuvieron efectos negativos, eso no... Es no, malante. es grave. O sea... Todas las medicinas, eh, no hay ninguna medicina que sea mágica. ¿okay? Eh, nosotros estamos trabajando con la realidad y, y la realidad no es perfecta 100%. Pero, eh, el, por ejemplo, mira, la, la polio se logró eliminar. Eh, esta, esta enfermedad que acabas de mencionar se había eliminado prácticamente en este país. Y entonces eh, surge el movimiento este de lo que le llaman antivaxers, eh, lo, los antivacunas, y están creando un problema muy serio. O sea, este año los casos de esa enfermedad han sido el doble casi que el año pasado o sea hay, hay una epidemia 
y ya se está hablando, déjame decirte que se está hablando, hay países que ya lo han hecho y aquí parece que hay estados que Nueva York creo que está metiéndose en eso, de que van a poner multa de mil dólares si usted no vacuna a su hijo. Porque hay un problema, o sea, lo que hay Fíjate, que... Yo creo que hay que ir más allá. Yo, Mira. Y, yo, y yo estoy en contra de que el gobierno interfiera en la vida de nadie, uh -huh. ¿ok? Pero yo creo que cuando tú estás enfrentando una posible epidemia, ¿ok? No es multa, te tienes que vacunar. Mira. Y si no te vacunas, te voy a buscar a la casa y te voy a poner inyección a la fuerza. Voy a explicar dos cosas. Lo primero es decir una noticia que publiqué ayer o antier, de que hay... Eh, llegaron al punto donde se hacían fiestas fiestas para llevar a los hijos que no, de ellos que no habían vacunado a, a reunirse en casas donde había enfermedad para que los niños la cogieran para que para que se eh, tuvieran anticuerpos contra esa enfermedad o sea la, la vacuna es precisamente eso sí, es para crear anticuerpos entonces lo que están haciendo es creando una epidemia o sea, cuando tú tienes mira cuando tú tienes un montón Digamos que tú tienes toda la población de una zona vacunada y llega un solo niño y no se vacuna, ese niño tiene la capacidad de enfermarse mucho más fácil, pero además tiene la capacidad de pasar la enfermedad a los otros. Porque a la vez que él no está vacunado y está en un entorno, eh, vamos a decir, que está protegido, eh, eh, él se transforma en un portador y se transforma en una amenaza para los demás. O sea, no es el hecho de que tú quieras decir de que tienes derecho o no a vacunar a tu hijo, es que estás creando un problema para todo toda la sociedad de toda la zona alrededor de tu vida. Lo que pasa es que ¿Sí? no hay epidemia que avance más rápido que la ignorancia. Eso sí, eso, eso Entonces, sí. por ahí empieza la epidemia, por la ignorancia, y a partir de ahí empiezan los problemas, los problemas de todo tipo. Déjame decirte, el, el nombre no lo recuerdo, pero el, el, el argumento más usado contra las vacunas es decir que crea autismo. Y voy a aclarar de forma eh, contundente, el estudio famoso de que la, un tipo de vacuna causaba autismo fue hecho por un médico y fue falseado. O sea, era un estudio que no tenía base científica suficiente para ser tomado en serio siquiera. Sin embargo, ese estudio es el que están usando todos los antivaxers, la gente que no quiere vacunar a sus hijos, para justificar su forma de ser. O sea, si usted quiere realmente pensar en eso, y he visto comentarios, o sea, se están reposteando comentarios en Facebook de personas que no quieren vacunar a sus hijos, entonces salen preguntando que como hay una epidemia de esa enfermedad contra la cual no quieren vacunar a los hijos, ¿cuál es la mejor estrategia que tendrían para evitar que se enfermen? Y señores, lo más lógico, bueno, lo claro es, vacúnenlo. Y ha habido, ha habido eh, school que le han dicho, si tu hijo no es vacunado, que no vaya a la escuela. Entonces, eso. No, si aquí, por lo menos acá te piden el historial de vacuna de los niños para que puedan entrar a la escuela. Eh, lo que pasa es eh, que yo no sé cómo lo hacen, me imagino no. que los ponen en escuelas privadas. No, yo, yo me alegro que hayas tocado el tema porque voy a, lo voy a decir claramente. O sea, el colmo es que lleguemos al punto de la ignorancia, donde la ignorancia comienza a mandar en la sociedad, eh, a afectar a la sociedad en tal forma que se, que se, que se sí, hacen también, recurrentes también cosas yo, cada vez más arregladas. Yo creo que, que es una cuestión de sugestión, porque las compañías farmacéuticas para cubrirse el trasero, como dicen los americanos, sí. para que no les metan 400 pleitos legales. Entonces te dicen, esta pomada te cura el acné juvenil. Eh, efectos adicionales pueden ser muerte. Eh, sí, no, eso siempre viene. Muerte, siempre viene. ceguera, vómitos, eh, impotencia sexual, deseo de suicidarse. Y entonces te dan una lista de cosas Picazón. que te dicen, no, me quedo con, me quedo con el acné. 
sí, pero otra un, cosa muy diferente es una vacuna. Pero con la vacuna que es, es lo mismo, porque se le ha creado la reputación de que de que tantos niños que fueron vacunados, 13 murieron y 4 le dio autismo. Y el otro. Pero es que de todas maneras, si tú estás vacunando 10.000 niños, algunos van a tener autismo, no importa qué, ¿no? Por simplemente por la por la, el número de la matemática. Bueno, eh, sería bueno que algún día buscaras algún, algún médico, dos o tres médicos que pudieran hablar sobre el tema de forma o sea, contundente, porque realmente es importante hablar sobre eso. Mira, voy a hablar la, con el doctor Luis Felipe. Ese, eh, las personas, mira, la vacuna, la, la polio, la poliomielitis, es una enfermedad horrible. Oye, mi esposa la pasó cuando era okay. niña. Y eso se, se prácticamente se erradicó gracias a una vacuna. O sea, uh -huh. las vacunas... Eh, mira la... la eh, 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 esta que es para la penicilina, que se descubrió por casualidad y fue el comienzo de todo el proceso de vacunación. Los indios americanos sabían que eso existía. Es sí, pero eh, o sea, eh, es una forma de, Oye, de eliminar... Los indios indio americanos sabían que la penicilina existía 200 años antes que la descubriera el mundo. Bueno, ya imagínate. ¿Por qué? No, porque ellos cogían el... Eh, el, el, el hongo. El, el hongo. Y eso era una manera de curarse las heridas, con el hongo y el fango de... Eh, ah, eso, eso no lo sabía. Sí, sí. <risa> el, el punto está en que al final los niños que no se vacunan son los que sufren el dolor de la enfermedad. Y los padres no entienden eso porque obviamente los padres seguramente fueron vacunados, pero lo importante es que las personas deben educarse antes de tomar una decisión así, educarse primero y ver las dos partes. ¿Cuál es la parte positiva y negativa? de cada una de las informaciones que están leyendo y Mira, poder sacar yo no sus soy, yo no pero informarse estar, bien yo no soy de tan yo no, primero yo no soy de tan médico ¿no? <risa> yo tampoco <risa> eh, los hombres no son tanto como las mujeres si van al médico el hombre tiene que estarse muriendo para ir al médico eh, sí te, te ríes Cristín pero eh, verdaderamente o sea yo creo que hay hay un nivel en que tú tienes que, que llegar y decir sí mira la culebrilla Ajá. ok yo no me había vacunado contra la culebrilla hasta que vi un amigo mío que le dio culebrilla en la cara wow. ok y la lleva y lleva culebrilla en la cara hace cuatro o cinco años wow. toma medicina cada rato vuelve la culebrilla a molestarle cuando yo vi eso yo fui a la farmacia y dije eh, inyectame Okay. La culebrilla se me inyecté. Y es que uno tiene que pensar que sí, la todo evento de la ciencia puede tener sus efectos. Claro. Pero... No, además está la tendencia. Eh, o sea, hay enfermedades que vamos a ir erradicando. Algunas las hemos erradicado y algunas de esas están regresando ahora. Eh, por muchas causas. El sarampión porque no se están... Porque la gente pero, no se está vacunando. Mira, pero. El sarampión porque... Según entra gente de otros países ilegales. También. Porque antes, antes, yo me acuerdo cuando yo salí de Cuba, había un americano que iba en el vuelo por la mañana, en el vuelo, los vuelos a libertad. Y él registraba todos los papeles para asegurarse que todo el mundo estuviera vacunado. Porra. Si alguien no estaba vacunado, no te montaban en el avión para venir para los Estados Unidos. Por cierto, esa persona después se convirtió en uno de mis mejores amigos con el tiempo. Yo ¿Ah, sí? estuve yendo a Cuba por años. Todos los días, yo por la mañana y regresaba por la tarde. Pero eh, cuando tú entras por la frontera ilegal, primero que nada, a veces no ves un médico. Y, y si te recoge inmigración, ya no es como era antes. Uh -huh. 
que te hacían un chequeo médico súper fuerte. Y entonces lo que está sucediendo es que ahora hay sarampión que está empezando en Nuevo Estados Unidos. Y eso tú lo mezclas con los americanos nativos de aquí que llevan décadas viviendo aquí y generaciones viviendo aquí. Que no pero ahora defensa. decidieron que mi niño, para que no para que mi niño no sufra y no pueda tener un side effect, no lo voy a vacunar. Y entonces de pronto empieza una epidemia de sarampión. No, mira, la, la sociedad humana está evolucionando, como hemos dicho, muy rápido. Y, y hay muchas cosas que están sucediendo. Y una es que cuando tú enlazas con aviones, con vuelos de, de avión, todos los países del mundo, de una persona eh, que está en China, 15 horas después puede estar en los Estados Unidos. O sea, alguien cualquiera, un, un turista, eh, puede traer cualquier tipo de enfermedad o llevarlo. Eh, no solo eso, en los aviones vienen ratas, cucarachas, insectos de un lado, viajan para el otro. O sea, claro. es, es, es importante, eh, eh, si tienes la posibilidad de estar vacunado contra algo, mira, todas las personas que viajan de vacaciones o lo que sea, por trabajo a África, todos los que van allá, tú vas a ver que se vacunan. No, no mi mujer cuando viajaba sí. tenía todas las vacunas, había de probar. Exactamente, porque o sea, tú estás protegiendo, es una forma de protegerte, eh, y sobre todo tu salud, y por supuesto, si vas y te enfermas, cuando regreses vas a traer la enfermedad. Entonces, eh, y vas a, a, a enfermar más gente aquí, del lado de acá. Entonces, eh, al final, eh, yo me alegro que hayas traído el tema. Sería bueno que trajeras médicos especialistas. Eh, Voy a hablar médicos, con Luis Felipe. Eh, para que si hablen sobre todas esas cosas. Es, es importante que la gente aprenda de fuentes confiables. Porque les repito, cuando usted ve las cosas en YouTube o en Internet, en cualquier portal por allí, y no busca en los portales que tiene que buscar realmente la información, eh, está expuesto a todo tipo de teorías conspirativas o de mentiras o, o de ignorancia y la gente escribe en internet cualquier cosa. ¿Okay? Por ejemplo, yo cuando busco sobre astronomía, yo no solo me busco cosas en la NASA, yo busco también la, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial eh, Japonesa, ¿okay? Todo, eh, universidades, científicos, gente que trabaja realmente la ciencia, y divulgadores, que gente que se dedica especialmente a divulgar la, la astronomía y compañías, la ciencia. Compañías certificadas. Claro, eh, personas que tienen estudios avanzados, ¿ok? Eh, pero de lo contrario, si te pones a buscar cualquier lado, terminas creyendo que hay 47 mil alemanes viviendo en la luna y que, y que bueno, la tierra es plana. Y, y que la tierra es plana. No, eso es parte del problema. Sí, sí, es parte o sea, del esa tendencia actual a estar creyendo cualquier tipo de cosa habla de, de un montón de problemas que tiene la humanidad. Las sobre todo en la parte. son muy populares. Sí, eh, eh, y es Mira, un problema Jesse de educación. James, el famoso pistolero del siglo XIX. Hace como 20 años tuvieron que desenterrar el cadáver y hacer una prueba de ADN a ver si era él. Porque la leyenda que se creó de la conspiración, que él había buscado a uno que se parecía a él, lo había matado, entonces lo habían presentado. Y se... Butch Cassidy y Sundance Kid, la película de Robert Redford y Paul Newman, uh -huh. la muerte en Colombia igual. Fueron y desenterraron a, a dos americanos que habían muerto ahí, no eran ninguno de los dos. Bueno, y ent eh, pero entonces te empiezan todas esas conspiraciones. Oye, si tú te pones a buscar, yo conozco una persona que es inteligente, es intelectual, es graduada de universidad, ¿ok? Eh, estuvo casada con un individuo muy intelectual, ya es viuda. Y esta persona te jura que ella vio a Elvis Presley hace unos años, ¿ok? Que ella paró en un lugar en, no sé dónde, en Ohio, en Tennessee, y que se encontró con Elvis y conversó con él. ¿Qué tendría Elvis Presley ahora? Bueno, estaría, imagínate, si, no soy, si, si él tenía veintipico de años, en los años 50, 
eh, él viajaría ahora en 99 años, por ahí, en 98. <ríe> no pudiera estar viajando a ningún lado. Eh, <ríe> ahora hace movimiento de su cadera y se le cae la cadera entera. <ríe> Pero bueno. Bueno, mira, hablando de gérmenes, eh, traía yo la noticia de un estudio que hicieron en la, est en la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Que dicho sea de paso, eh, en estos tres o cuatro días está haciendo pasos bastante visibles. Eh, si tienen la oportunidad de verla en el cielo, si hoy está un poquito más despejado y mañana debe estar mejor, eh, siempre es algo bonito de ver. Pero bueno, hicieron un estudio de gérmenes y virus en la Estación Espacial Internacional y encontraron, es un estudio de, creo que de 10, 14 meses, o sea, más de un año, y encontraron que en cada uno de los ocho puntos que estuvieron controlando durante 14 meses, entre 10.000 a un billón de bacterias por punto cada vez que hacían la, la, el test de, de bacterias. ¿Pero dónde? O sea, en la Estación Espacial Internacional, en órbita. O sea, y, y eso es un lugar que estaba... Eh, Supuestamente estéril. Debe estar, no estéril, pero debe estar pero limpio. Pero, pero ¿qué pasa? Que cada vez que tú envías una persona allá arriba, las personas llevan su propia flora claro. bacteriana. O sea, nosotros tenemos bacterias, eh, un tercio del cuerpo humano, del peso del cuerpo humano es bacteria. Algunas son buenas, la gran mayoría pueden ser buenas y una buena parte son malas también. Entonces, eh, evidentemente eh, en un lugar cerrado porque ese es un lugar cerrado por muchos filtros que hay todo eh, esas personas están ahí no hay cambio de aire todo no, y se reproduce todo lo que pueda haber se reproduce y se ha encontrado en un estudio se demostró que cuando tú sales a la ingravidez el sistema inmune del hombre se deprime candela bueno yo no quiero deprimirme yo me voy a, yo me mantengo aquí en la tierra comiendo croqueta Freddy, vamos a corte comercial a Boletín de Noticias. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 North West de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 This is WWFE, 670 AM, Miami. 
Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en 